0: макс и валюты и металлы Как пополнять свои капиталы Деньги хочу получать автоматом Короче, Юль, давай на богатом Короче, о самом главное Короче, короче на богатом Всем привет, друзья! Меня зовут Юлия Галаева, я инвестор, сооснователь агентства недвижимости Моноярд и студентка Высшей школы экономики по направлению бизнес-психология. Короче, на богатым это подкаст о взаимосвязи мышления и капитала. Для меня создание капитала – это один из способов познания и исследования себя. Мои методы в бизнесе и инвестициях строятся на психологическом подходе, и я уверена, что разобравшись со своими мыслями, со своими паттернами, каждый может создать капитал для финансовой свободы. Сегодняшняя тема подкаста Большой капитал могут выдержать не все. Давайте, во-первых, разберемся, что такое капитал, как его посчитать. Капитал это сумма всех ваших активов, то есть то, что вы можете обернуть в деньги, к примеру, машина, валюта на счетах или валюта под подушкой, квартира, в которой вы живете, ваши драгоценности, часы, там, картины и так далее, то есть то, что вы можете обернуть в деньги прямо сейчас. И Ваши обязательства, то есть долги, кредиты. Простыми словами, да, все, что у вас есть, как то, что вы можете обернуть деньги, так и то, что вы должны. И вот сумма этого и есть ваш капитал. То есть капитал, по сути, может быть плюс, то есть когда вы продаете все, закрываете свои кредиты, у вас еще остается. Когда вы продаете все, закрываете кредиты, и вы еще должны, это капитал минусовой. И когда вы продаете все, закрываете долги, у вас остается ноль. Это нулевой капитал. Но не пугайтесь, потому что кредиты тоже бывают умные, то есть ваши обязательства могут быть умными, а могут быть для себя. Что значит умные кредиты? Это кредит, который направлен на создание капитала. То есть если вы покупаете квартиру в ипотеку, которую вы сдаете на самоокупаемость, это умный кредит, потому что вы пользуетесь заемными средствами в то время, как ваша квартира покрывается за счет арендаторов, выплачивает сама ипотеку и приносит вам какой-то сверхпассивный доход. Или вы покупаете недвижимость также да, в ипотеку или в расходах, Срочку закладываете туда там только 10, 20, 30 процентов первоначального взноса. И недвижимость в это время подрастает за счет инфляции, за счет увеличения цены, то есть за счет индексации цен застройщиком. Да, и в это время вы, даже платя ипотеку, понимаете, что вы заработаете на этом больше, чем если бы вы вложили туда 100%. То есть ипотека может быть абсолютно точно умным кредитом. Так же, как и кредитом, допустим, на развитие бизнеса, на наращивание, тоже может быть умным, потому что если вы грамотно подходите к бизнес-модели вашей компании. Так вот, если посчитать сумму ваших активов, которые можно обернуть в деньги, и сумму пассивов, которую вы должны это и будет сумма капитала. Но наша тема сегодня, почему большой капитал могут выдержать не все, почему так происходит, да, это была краткая информация вообще, что такое капитал. Потому что капитал это не просто деньги сами по себе. Капитал это в первую очередь про чувства, про риски, которые он несет, про ответственность, которую он несет, про дисциплину, которую он подразумевает. И вот многие не хотят даже видеть той оборотной стороны капитала. Просто, да, хотят, я хочу много денег, я хочу там 10 квартир, но не хочу видеть в этом риске, не хочу видеть в этом ответственность, не хочу видеть в этом дисциплину. Почему капитал — это дисциплина? Потому что невозможно создать капитал и устойчивый пассивный доход без поступательных действий. Всегда. Не один раз отложить деньги, да, не один раз купить квартиру, и все. теперь у меня есть капитал, который меня защитит на всю жизнь. А это всегда постоянная предприимчивость по отношению к своим деньгам. Например, если вы выбираете для себя недвижимость, то вы развиваетесь в этом направлении. Да? Сначала покупаете одну квартиру с помощью ипотеки, сдаете на самоокупаемость, потом вы покупаете вторую недвижимость, ждете, когда она прирастет, продаете, покупаете еще два объекта, потом вы решаете, что вам нужен объект в валюте, идете изучать другие рынки для того, чтобы начать создавать пассивный доход в валюте. Потом вы хотите попробовать себя в коммерции и начинаете изучать этот рынок и так далее, и так далее. То есть это постоянный, процесс, дисциплинированный процесс, но к нему тоже нужно подходить не как к долгу, а как к любопытному средству, которое делает тебя богаче. Например, кто-то выбирает для себя способ создания капитала через флиппинг, то есть купить квартиру без отделки или купить квартиру с какой-то убитой отделкой, да, недооцененную недвижимость, сделать в ней красивую и в то же время экономичную отделку и перепродать ее с доходностью. И таким образом генерить себе средства. Кто-то выбирает для себя наращивание недвижимости на старте продаж, то есть мы покупаем квартиру на старте продаж, перепродаем ключам, забираем сливки и покупаем еще два или там, три объекта там, снова с ипотекой или за кэш и так далее, и так далее. То есть это для вас процесс должен стать некорректным и взрослой игрой, а не должествованием, как будто бы, ой, мне всю жизнь, что ли, надо инвестировать. Нет, не обязательно, да, вы можете не выбирать для себя инвестиции как способ создания капитала, а выбрать для себя постоянную работу как способ создания себе новых денег. Дальше. Что еще несет в себе понятие капитала? И почему это могут выдержать не все? Капитал — это риски. Риски, которые, с одной стороны, для многих не очевидны с другой стороны, которых многие боятся, раздувают эти риски. Да? Как-то я на своей группе психологической задала вопрос, какие риски вы готовы выдержать, если прямо сейчас вам на карточку поступит 1 миллион долларов. Вот прямо сейчас. И многие стали отвечать, я готов работать, я готов взять на себя ответственность, я готов распределить деньги в недвижимость, направить их на подушку безопасности. И тогда я задала вопрос, а готовы ли вы сейчас часть этих денег заморозить? или потерять например вы купили на них недвижимость а она не сдается ну вот там купили коммерцию а она не сдалась или вы купили на нее э, зашли в старт продаж а он не вырос и недвижимость наоборот сильно просела это может быть на любом рынке вы купили валюту а ее заблокировали да и вам это нужно выдержать и не просто выдержать а решить что с этим сделать не просто выдержать типа ну я подожду а решить что с этим сделать и решить это без суеты потому что большие деньги не любят суету хейт это тоже часть больших денег и часть рисков, которые для людей не очевидны, Потому что большие деньги невозможно скрыть. Их невозможно создать одному, например, без проявления в мир. Да, если мы говорим о десятках миллионов, о сотнях миллионов, эти, такие деньги невозможно создать в одиночку. Там, в любом случае это нужно будет проявлять мир, заявлять об этом. А, соответственно, в мире есть абсолютно разные люди, которые по-разному реагируют на проявленность, по-разному реагируют на тренды, на продукт, как вы понимаете. И часть хейта всегда летит даже самому качественному бизнесу. Поэтому у многих так называемые проблемы с деньгами не потому, что это проблемы реальные, а потому что нет навыка выдерживать последствия, нет навыка замечать риски и выдерживать. Мне вот лучшие понятные мои там 100 тысяч рублей, чем ваши эти миллионы, за которые мне нужно выдерживать риски, которые могут заблокировать, которые могут просесть, за которые мне еще что-то прилетит. Я к этому не готов ну, значит, собственно, вы не готовы к большим деньгам, вы не готовы к пассивному доходу, вы не готовы к настоящему большому устойчивому капиталу. Именно поэтому да, мы работаем сначала с психикой, сначала с паттернами, сначала с чувствами, которые рождаются по отношению к деньгам, а уже потом идем и выбираем себе инструменты. Потому что самые кайфовые деньги, самые свободные деньги создаются тогда, когда мы не боимся их потерять. Часто, я думаю, что у многих такое было, когда приходит большая сумма на карточку, мы не думаем о том, каким образом сделать так, чтобы они сгенерили нам еще и еще, а мы думаем, как от них избавиться. Это тоже такой некий автоматизм, потому что психика не хочет выдерживать деньги даже просто на счету, даже просто, чтобы они там лежали. Или наоборот, да, есть антоним у этого действия, когда мы хотим только держать деньги на счету и не направлять их никуда вообще, потому что боимся последствий. И то, и то это отсутствие навыка и вот невыдерживание денег. И одна группа избавляется суете, потому что это несет какие-то невероятные последствия, проще от них избавиться. А вторая только-только-только сохраняет-сохраняет под подушкой там, или на вкладе, потому что боится, боится инструментов. Очень многие и публичные личности да, сливают свои огромные гонорары, потому что не выдерживают деньги, не понимают, как работает рыночная экономика, не понимают, как работают инструменты, не доверяют никому в этом мире и не используют возможности, чтобы деньги генерили новые деньги. Это не значит, что нет рисков, если вы начинаете инвестировать. Всегда есть риски. Как инвестирование, так и неинвестирование. Вы просто выбираете, что вам ближе. Если вы выбираете бояться инструментов, бояться денег, бояться ответственности, есть определенные последствия да, у такого выбора. Если вы выбираете не бояться и выбираете туда идти, там тоже есть определенные последствия. Но если вы один раз создали какую-то сумму и направили вы ее в инструменты, даже если с ней что-то случилось, вы создадите еще и еще. Если вы решили избавиться от денег и привили себе такой паттерн, вы будете избавляться еще и еще. То есть вопрос выбора, какой паттерн вы создаете через а, свои отношения с деньгами. Я когда-то решила, что спорт — это навсегда в моей жизни. Я когда-то решила, что отказ от алкоголя — это навсегда в моей жизни. Я когда-то решила, что йога — это навсегда в моей жизни. Я когда-то решила, что молитва — это навсегда в моей жизни. Ну то есть вот такая история. И нужно просто решить, что инвестиции — это навсегда в моей жизни. С какими бы рисками мне не пришлось столкнуться. Вам нужно просто увидеть эту часть, что деньги они навсегда в вашей жизни. Но их количество и что с ними делать определяете вы. То есть вы просто в материальном мире не выживете без денег. Это правило, это правило игры. Мы живем в материальном мире. Мы не выживем здесь без денег. Но что делать со своими деньгами? Сколько их будет в вашей жизни? Как они будут работать? Да? Какие риски они подразумевают? Это решаете вы. Так же, как и тело. Тело навсегда с нами в нашей жизни. Но только мы решаем как оно будет выглядеть, как оно будет чувствовать себя по утрам, как будет работать наш интеллект, как мы будем справляться с какими-то своими страхами, со своими неудачами, со своей грустью. Только мы решаем. Что с грустью можно справиться через венцо, с грустью можно справиться через тренировку. Только мы решаем. То есть вот надо зафиксировать, что если вы хотите, чтобы у вас был пассивный доход, то инвестиции навсегда в моей жизни. Вот пока я что-то соображаю, пока я живу, пока я умею зарабатывать деньги, я должен научиться их сохранять. Дайте себе такую установку. И уже через среду, через комьюнити, через дисциплинированные маленькие шаги, через маленькие действия. Простройте себе комфортный для вас формат взаимодействия с этой сферой, как и с любой другой. Или у вас есть риск остаться лишь с пенсией. Такой риск тоже есть. Есть люди, которые говорят, ну, мы на пенсии, может, не доживем. А если доживете? А если доживете, как вам будет? В кайф с 15 тысяч рублей? Ну, может быть, с инвестициями что случится? А если не случится? Вы не можете простроить и продумать все последствия, но вы точно можете принимать выбор каждый день. Вы точно можете влиять на свои деньги каждый день. Можете точно влиять на свои мысли, на свое тело каждый день. Следовательно, так лучше делать, чем не делать, да? Потому что риск есть и у действия, есть риск и у бездействия. Вы выбираете какой-то риск. Как говорит одна моя подруга, взрослая жизнь — это всегда выбор между утратами. Вот выбираете что вы теряете? Вы теряете свою иллюзию, что вы не можете влиять, или вы выбираете свое видение, то, что вы можете влиять. Just выбор. Если вам понравился этот выпуск, не забудьте поставить ему оценку, подписаться и написать отзыв там, где вы его послушали. Слушайте мой подкаст, где вам удобно: Apple Podcast, Яндекс. Музыка, ВК Музыка или на других платформ. В описании к этому эпизоду есть ссылки на мои социальные сети и сайт моего агентства недвижимости. Спасибо вам и до новых выпусков!